0: Herkese merhaba. Ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde size bir rehber sunuyorum. Rehberimizin adı kas yaparken yağ kaybetme rehberi. Nereden çıktı? Şöyle oldu. Testosterone Nation'da bir makale vardı. Ben de demin bakıyordum yeni bir şey ekleyebilir miyim falan diye. Karşıma çıktı dedim ki tamam ekleyeyim. Katılıyor muyum? Katılmıyorum. Hayatta da aslında steroid falan kullanmıyorsanız kas yaparken yağ kaybedemezsiniz. Hatta feel heat vardı geçmişte bu mis. Mr. Olimpia'da yani geçmişte derken hala da var da adam yarışmıyor. Bu Mr. Olimpiya yarışmasına hazırlandığı dönemde şey diyordu biz diyordu insanların yapamadığı şeyi yapmaya çalışıyoruz. Kas kazanırken yağ kaybediyoruz diyordu. Tabii ki o adam deliler gibi steroid, growth hormon bilmem ne kullanıyordu. Yani onunla siz bir misiniz? Kullanmıyorsanız değilsiniz diyerek makalemize başlıyoruz. Christian Tibetü makalesi yani bu adamı tutuyorum ama burada biraz saçmalamış yani. Diyor ki siz diyor kas yaparak yağ kaybedebilir misiniz aynı anda? Yani bu vücudunuzu tekrar şekillendirme olarak görmüşunu recompensation olarak diyor burada ve diyor ki siz diyor bunu diyor yapabilirsiniz ancak diyor çoğu kişiye göre bu imkansızdır yani şöyle imkansızdır çoğu kişiye göre neden biliyor musunuz çünkü imkansızdır neden? Siz eğer ki kalori kısıtlamasına giderseniz kilo vermek için orada zaten bazı şeyler miktar olarak da düşecek. Hormon seviyeleri falan düşecek. Özellikle insülin düşecek. Anabolik hormon olarak baktığımızda. Siz bunu yapacaksınız. Aynı zamanda kas alacaksınız. Diyetteyken kas kaybetmezseniz çok iyi. Yani bırakın kas kazanmayı. Kaybetmezseniz çok iyi. Onu söyleyelim. Şimdi insanların bu noktada başarısız olma sebepleri nelerdir demiş. Yani bir insan neden kilo verirken kas yapamaz. Neden başarısız olur? Ondan bahsediyor. Aşırı derecede kalori kısıtlaması kısıtlamasına gitmesi. Şimdi siz eğer ki kalori kısıtlamasına giderseniz tabii ki kilo verirsiniz. Ancak buradaki miktar çok artarsa kortisol üretmeye başlar vücudunuz. Yani kortisol dediği stres hormonu. Ve daha düşük mTOR, IGF-1 ve insülin seviyelerine sahip olursunuz. Şimdi burada mTOR'a baktığımızda, yani bu genellikle anlaşılamıyor. Bu yani Şöyle açıklamamız gerekiyor bunu. Hücrenin aslında bu büyümesini düzenleyen bir anahtar molekül olarak görülebilir. Hatta ben mTOR'la alakalı şey yapmayı düşündüm. Bu besin piramidine hani ben arkada anlattığım videolar koyuyorum ya onu koymayı düşündüm. Belki de koyarım yani. Şimdi bu mTOR'un rollerine baktığımızda ne yapılabilir? mTOR'un aktivasyonunu yükseltilerek işte besin kullanılabilirliği artıyor. Enerji dengesindeki, hormon dengesindeki değişimlerin işte düzenli gitmesi sağlanıyor, Kan akışı, oksijen ulaşımı falan artırılıyor. Bir de aslında bunun temel olayı kaslara uygulanan mekanik yükün kontrolü. Yani mTOR mesela kas hücreleri falan gibi hücrelerde pek çok hücre türünde diyelim büyüme ve protein üretimini kontrol ediyor. Kas büyümesi var ya hani hipertrofi bu emtor seviyelerine bağlı. Yani emtor kas kazanımında rol oynuyor. Onu anlamayabilirsiniz. İnsülin biliyorsunuz anabolik etkisi çok yüksek olan bir şeydir yani. İnsülin özellikle ribozomlara daha fazla protein sentezlemesi emri veriyor. Onun için önemlidir. Yani burada diyor ki siz diyor çok fazla kalori kısıtlamasına giderseniz, makul oranlarda gitmezseniz sorun yaşayabilirsiniz. Kas kazanamazsınız diyor. Yani. Sonra... Haftanın her günü kalori kısıtlamasında olmak. Bu Arnold Schwarzenegger'in Vücut Geliştirme Ansiklibilisi diye bir kitabı var. Orada yer verilen bir konuydu. O şey diyordu, ben sürekli düşük kaloride gitmem, işte bir gün yüksek bir gün düşük kaloride devam ederim diye. Mantıklı bir şeydir. Burada diyor ki, haftanın diyor 5 günü diyor, baya kalori kısıtlamasına gidin, diğer 2 günü kalorinizi biraz arttırın. Yani bu mantıklıdır. Çünkü eğer ki kaloriyi sürekli düşürürseniz, testosteron seviyeleriniz de düşer. Bakın burada anlattığım hiçbir şey, bunu yaparsanız kas kazanırsınız üzerinden değil. Yani bunu yaparsanız kas kaybetmezsiniz diyebilirim. Bu adamın dediği şey mümkün değil bence. Yani siz hani hem kalori kısıtlamasına gideceksiniz hem de kas kazanacaksınız. Ha, mümkün değil. Yeterli miktarda karbonhidrat tüketmemek. Şimdi karbonhidrat tüketmemek yeterli miktarda doğru bir yaklaşımdır kilo verme açısından. Yani bu neye benziyor biliyor musunuz anlattığı şey? İki tavşanın peşinden koşarsanız hiçbirini yakalayamazsınız diye bir söz var ya ona benziyor. Yani hem karbonhidratı makul oranlarda tutacaksınız. Şimdi carb cycling dedikleri şey var ya yani karbonhidrat döngüsü. Onun üzerine gittiğinizde evet biraz işe yarayabilir. Yani antrenman civarında karbonhidrat alımı diğer günlerde karbonhidratı çok düşük tutmak işe yarayabilir de bu yine diyorum kas kazanmaya vesile olmaz. Kas kaybetmemenizi aslında olanak tanıyabilir. Çünkü carb cycling yine nedir? Kilo verme ile alakalı bir şeydir. Sizin enerji sağlamanız açısından işte antrenman civarında karbonhidrat tüketmenizi teşvik eder. Burada demiş ki işte siz demiş eğer ki şey yapmazsanız yüksek miktarda karbonhidrat tüketmezseniz kilo verirsiniz. Evet. Ama eğer ki karbonhidrat çok düşük tutarsanız gene hormonlarınız düşmeye ve kortsol hormonunuz yükselmeye başlar. Yani şimdi burada kortisolle şey glukagon aslında kan şekeri seviyelerini yükseltiyor biliyorsunuz. Yani öyle bir durum var. Adrenalin de öyledir mesela. Büyüm hormonu da öyledir bu arada. Yani kan şekerini yükseltir. Neyse... Volümü, yani antrenman hacmini artırmak. Şimdi antrenman hacmini arttırmanın şöyle bir durumu var. Aslında mantıklıdır bu ama başka noktalarda mantıklıdır. Burada yine diyor korsol çıkar falan. Şimdi antrenman hacmiyle antrenman yoğunluğu var ya. Şimdi antrenman yoğunluğunu artırmak aslında kilo verme aşamasında zararlı bir şey olabilir. Şundan dolayı olabilir. Şimdi siz anaerobik bir şeyden gidiyorsunuz. Yani anaerobik glikolizde hipertrofi olarak baktığımızda. Bir de anaerobik kreatin fosfatta. Şimdi anaerobik glikolizde gittiğiniz kısımda eğer ki siz düşük kal- kalorili gidiyorsanız düşük karbonhidratla gidiyorsanız kas proteini yemeye başlar vücut hızlıca enerjiye ihtiyacı olduğu için 2 dakikaya 3 dakikaya kadar olan yoğunluklarda oluyor ya ama antrenman hacmi ile alakalı bunu söylediği şey savunamayacağım. Düşük yoğunlukla gider ve de antrenman hacmini artırırsanız yani şey gibi düşünün. Hani çok tekrar yaparsan keskinleşirsin, az tekrar yaparsan büyürsün diye bir şey vardı ya. Oradaki mesele o aslında. Yani anaerobik glikolizle aerobik glikoliz arasında giderseniz aslında orada sizin yağ yakmanız kolaylaşacaktır. Kas kaybınızı da engelleyecektir. Ama siz kalkıp da burada antrenman hacminden bahsediyor. Antrenman hacmini artırmıyorum, antrenman yoğunluğunu artırıyorum derseniz yine sorun çıkacaktır. Çünkü orada kas proteşmeni yeni yemeye başlarsınız. Dediğim gibi siz bırakın kas kazanmayı bir de kastan yersiniz. Öyle bir durumu var yani. Ara vermemek yeterince yani ağırlığa ara vermemek. Şimdi insanlar da öyle bir yaklaşım oluyor. Diyorlar ki ben kilo vereceğim. İşte bunu okuyor mesela diyor ki aynı zamanda kas yapacağım. E ne oluyor? Kas yapacağım diyor ya kas yapacağım dediği için bu sefer ağırlık çalışayım diyor. Çünkü kas yapma ağırlık kaldırma falan. Ama çoğu kişi yeni spora başlayan kişi duymuştur bunu. İşte kas spor salonunda büyümez dinlenirken büyür diye bir şey vardır. Bu doğrudur. Neden? Çünkü siz kasınız ...aslında antrenman sırasında yıpratıyorsunuz. E şimdi burada zaten kalori kısıtlamasına gidiyorsunuz. Yani siz kasınızı bir de yıpratırsanız... ...yeterli miktarda da besin almazsanız... ...bu sefer küçülürsünüz. Yani kas kaybı yaşarsınız. Bırakın kas kazanmayı. Bakın her maddenin sonunda bunu ekliyorum yani. Sonra işte yeterli miktarda... ...antrenman yoğunluğunu elde edemiyorsunuz. Kas olarak baktığımızda. Yani eğer ki siz... ...demiş ki burada... Mesela kasınızı zorlarsanız, emtoru aktive etmiş olursunuz. Yani kas büyümesini aktifleştiriyorsunuz. Burada ne oluyor? Protein sentezi artıyor, işte insülin hassasiyeti artıyor falan filan. Öyle durumlar var. Yani anabolik cevaba katkı sağlıyor. Böyle bir durum var. Hatta diyor ki siz diyor haftada bir kez diyor bir kas grubunu çalıştırırsanız, bu aslında anabolik faktörleri bir seferde etkileştirmek anlamına gelir. Yani anabolik etkisi bunun yaklaşık 36 saat sürüyor. Ve genel olarak baktığımızda da işte böyle bir haftalık olarak gittiğimizde 24 saatten işte 7 günde 168 saat zaman var ya 168 saatin işte sadece 36 saatinde etki ediyor. O yüzden de demiş siz bunu demiş eğer ki iki kez yaparsanız antrenmanı 72 saate çıkarırsınız 3 kez yaparsanız 96 saate çıkarırsınız diyor. Yani öyle bir avantajınız olur diyor. Bu yapılan bir hata olarak görünmüş kardiyoya yer vermemek. Şimdi kalori kısıtlamasına gittiğinizde ve de kalori harcamaya gittiğinizde hatta bununla ilgili bir bölüm eklemiştim ben. %12,5'luk haftalık kalori alımını düşürüyordu. %12,5'luk da kalori aslında enerjiyi de artırıyordu. Yakımını artırıyordu. Çok fayda sağlıyordu. Yani sizin aslında metabolizmanızınızı düşürmüyordu bu yaklaşım. %12,5 besinden azaltmak. %12,5 aktiviteli artırmak. Burada da onu diyor. Siz diyor mesela 200 kalorilik bir kardiyo yaparsanız o zaman 200 kalori fazladan alabilirsiniz diyor. Çünkü burada şundan bahsetmiş işte siz bunu yaptığınızda çok fazla fazla korsol seviyeleri yükselmeyecektir. Yani yorgunluğunuz artmayacağı için böyle şeyden bahsediyor aslında burada. Yürüyüşten filan bahsediyor. Hardcore böyle hitlerden falan bahsetmiyor yani. Onu da eklemeniz faydalı olacaktır deniliyor. Sonra işte ne yaparsanız vücudunuz hem kaslanır hem de yağ yakar demiş. Dediğim gibi kaslanamazsınız ama yine de ben burada yazanı okuyorum yani. Diyor ki siz diyor vücudunuza öyle bir ayarlayın ki haftalık olarak baktığınızda yarım Yarım kilo yani bir pound verin. Böyledir zaten. Mesela ayda maksimum 4 kilo verilmelidir. O da şöyle. Şimdi... Eğer ki günlük 500 kalorilik açık yaratırsanız haftada 3500 kalorilik açık yaratıyorsunuz 3500 kalorilik açık yarım kiloya denk geliyor. Bunu aktivite ile desteklerseniz mesela günlük 1000 kalorilik açık yaratırsanız 500 kaloriliği de aktivite ile gelecek şekilde o zaman da haftada 1 kilo verirsiniz. E anlatılan da buydu bize. Yani ayda maksimum 4 kilo vermeniz yerindedir. Yoksa eğer ki daha fazla verirseniz 10 kilo 12 kilo falan ya obezsinizdir su atmışsınızdır sonrasında düşecektir ya da kastan yakmışsınızdır her halükarda ileri seviyelerde kilo alırsınız. İşte kalori açığını haftanın her günü yaratmayın. Yani çok... Aşırı derecede kalori açığına gitmeyin. Demin bahsetmiştim bundan. Yeterli miktarda protein ve de karnı tüketim deniliyor. Bakın burada şeyden gittiği için söylüyor bunu. İşte kas da kazanacaksınız ya. Kas kazanamazsınız. Onu kafanızdan çıkarın yani. Bakın dışarıdan bir şey almıyorsanız steroid falan almıyorsanız, büyü hormonu almıyorsanız öyle bir şey yoktur yani. Onun için bunu kafanızdan çıkarın yani. Burada demiş ki siz demiş vücut ağırlığınızın her poundu başına yani kilo olarak baktığımızda 2,5 gram kilo başına protein alın diyor. Ve kalanı da işte karnı ve de yağdan gelsin deniliyor. Şöyle demiş. Mesela siz yani günlük olarak almanız gereken olarak baktığımızda 2400 kalori düşük kalori tükettiğiniz günlerde alın. Proteini 250 gram alın günlük olarak. Yani 250 gram protein 1000 kaloriye denk geliyor. 1400 kalori kalıyor düşük karbonhidratta. Yüksek karbon yüksek karbonhidratıyorum. Yüksek kalorili günlerde de 2800 kalori. Yani toplam olarak baktığımızda 2400 kalori düşük kalori aldığınız gün, 2800 kalori yüksek kalori aldığınız gün olarak. Protein 1000 kalanı da düşük kalorili olduğunda 1400, yüksek kalorili olduğunda 1800 kalori ya. Burada demiş ki, siz demiş, bunun demiş %70'ini kalanın karbondirattan alın. Yani 980 kalorisi düşük olduğu günde karbonhidrattan gelsin. Yani 245 kalorisi karbondirattan gelsin. Demiş. 345 gramı. Biraz kafamız karıştı. Şöyle diyelim. Ben özet geçeyim yani. Yüksek kalorili olduğunuz günde 315 gram kalori karbonhidrat alın. Düşük kalorili olduğunuz günde 245 gram karbonhidrat alın. Demiş çok yüksek. Onu söylemem gerekiyor. Yani bu şekilde kilo veremezsiniz. Ben bunu denediğim için söylüyorum. Yani 315 gram karbonhidrat alarak günlük toplamda 2800 kalorilik bir günde hayatta kilo veremezsiniz. Bunu denemiş birisi olarak söylüyorum. 245 gram düşük olduğu günü söylüyor. Onda da veremezsiniz. Bu neden gitmiş biliyor musunuz? Düşük kalori alıyorsunuz. Öyle. Buradan devam ediyorsunuz. Ama öyle olmuyor. Neden? Çünkü glikojen depolarınız dolu kalıyor. Bu şekilde. Yani 245 gram çok yüksek. Bakın. Düşük karbonhidrat 130 gramdır. Net karbonhidrat. Yani lifi düşürmüş. Sıfır karbonhidrat 50 gramdır. Zaten karbonhidrat döngüsünde mesela siz eğer ki spor yapıyorsanız ağırlık çalışıyorsanız 200 gram civarı gidiyor. Diğer günlerde de 50-130 gram gidiyor. Yani bu söylediği şey tamamen saçma. Böyle kilo veremezsiniz. Yani bu çok zor. Ya yani kas kazanma falan bu yeni makale bulayım demiş herhalde. Öyle bir şey olmuş. Zorlamışlar bunu. Testosterone Nation'dan demişler ki arkadaş sen yeni makale yazmıyorsunuz falan. Olmaz yani. Verdiği oranlarla 315 gram karbonhidrat, 245 gram karbonhidrat olmaz. 130 gramda filan kalmanız lazım. Spor günlerinde de maksimum diyorum size 200 gramdır. Maksimum net karbonhidrattan bahsediyorum. Lifi düşürmüş. Sonra başka bir şey var mı diye bakıyoruz. İşte 4 gün ağırlık çalışın haftada. İşte her kas grubunu 2-3 kez çalıştırın demiş haftalık olarak. Böyle bir örnek vermiş mesela hafta olarak baktığımızda. Pazartesi bütün vücut, çarşamba bütün vücut, cuma bütün vücut. Sonra işte cumartesi işte geri kalmış kas bölümlerini çalıştırın demiş. Sonra başka bir şey de diyor ki, başka bir haftada mesela. Pazartesi alt vücut, çarşamba üst vücut, cuma alt vücut, cumartesi üst vücut. Öyle bir şey demiş. Ondan sonra başka bir yine alternatif olarak vermiş. Pazartesi quadriceps push yani itme egzersizleri. İşte şey gibi shoulder press ne bileyim ne derler bench press gibi. Onun haricinde çarşamba günü hamstring işte çekme egzersizleri. Cuma günü quadriceps'ine itme ve cumartesi de yine hamstring ve çekme olarak bakmış. Aşırı derecede hacim eklemekten kasın, kaçının demiş. Sonra işte rutininize bir de düşük stres yükleyen kardiyo ekleyin. Yani böyle işte kontrolü çok yükseltmeyecek şekilde demiş. Sonra başka bir şey var mı? Başka da bir şey yok. Gördüğünüz gibi böyle bir makale yani. Şimdi burada sonunda da demiş ki işte unutmayın ki bu uzun vadeli bir plandır. Hani siz bayağı bir uğraşmanız gereken bir plan takip edersiniz falan. Buna gerek yok. Neden gerek yok? Siz neden kas kazanırken yağ kaybetmeye çalışıyorsunuz ki? Bulking işte cutting evreleri falan var ya bu bulkingi de çok yanlış anlıyor. Hacim evresi adam 20 kilo falan alıyor öyle bir şey de gerek yok. Şimdi pasif stabilite denilen bir kavram var. Yani pasif stabilite nedir? Siz bir ağırlık kaldırdığınızda squatta bilmem ne deadliftte vücudunuzu sadece kasları çekmez yükü. Çevresindeki yağlar su falan da çeker yükü. Ronnie Coleman'un en büyük hatalarından bir tanesidir. Pasif stabiliteyi ortadan kaldırmıştır. Neden? Çünkü acayip yağsız bir şeylerde kilolarda yani vücut görünüşünde inanılmaz kilolara girmiştir. Onun için böyle işte yağlandığınız kısımlarda ağır çalışırsınız, ondan sonra da kilo verirsiniz. Yani dediğim gibi bu tam anlamıyla bahsettiği şey iki tavşanın peşinden koşup ikisini de yakalayamamaktır diyorum ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demirci olduğum yeni bir bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.